0: 好，我们今天继续的为大家讲解唯物辩证法。那么今天呢，我们讲解唯物辩证法的第二个总特征——发展。那、嗯、么，嗯，发展这一这个内容呢，要跟后面的这个对立统一和嗯、呃、质变、量变嗯、呃、结合着去。学习，那么所以今天内容会相对于啊、呃、联系要少一些。嗯，那么第一联系的实质是什么呢？联系是不是不好意思，发展的实质是前进的上升的运动，发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。嗯，就是尽管在事物发展过程中伴随着下降、重复循环。等各种运动形式，但是发展始终是运动多项性中的主流。也就是说，在一个是，在一件事上可能会有一些波动，可能会有时候往不好、不好的方向发展，但是它的这个总趋势一定是一定是一个是上升的。嗯，那么。第二呢，新生事物是不可战胜的，因为在哲学里，新的事物呢，不是说这个就是不是以时间，嗯，去这个区分新旧的。那、嗯、么因为新事这里的新事物呢，是指那些合乎历史前进方向，然后具有远大前途的东西。那么旧事物是指丧失历史必然性、日趋灭亡的东西。新事物是不可战胜的。因这有有两个原因。第一呢，是因为新事物与环境的关系。那么，新事物之所以新，是因为有新的结构和功能，它适用于已经变化的环境和条件。旧事物之所以旧，是因为它的各各种要素和功能已经不适用于环境和客观条件的变化，所以走向灭亡是不可避免的。那么，第二呢，就新事物与旧事物的关系而言，新事物在旧事物的母体中孕育成熟的，那么它既否定了旧事物中消极腐朽的东西，又保留了旧事物中合理的、仍然适合新的条件的因素，并添加了旧事物所不能容纳的新内容。所以，从这两方面来看呢，就那么新事物的本质上优越于旧事物，具有强大生命力。嗯，那么从这个，那最简单的就是从这个科技上可以看出来，就比方说最开始咱们，咱们用电话是吧？就那个座座机，然后呢可以给别人去这个交流，但是电话就是。你可以看到，就是那些就是大的电话公司，并不是被他的这个行业内的竞争对手给这个取代的。那么，那么取代座机的呢，是这个是手机，对吧？那么，因为因为手机呢更加便利，然后包括这个后面手机的这个价格，嗯、呃，越来越便宜了以后，那么它逐渐的提。去替代替代了这个电话的一个一个市场，那么一个地位，嗯，那么这这是这是第一。那么还有呢，就是在这个在现在这个高速发展的一个商，就是商业模式这种，嗯。互联网，然后再加上现在科技的一个高速的一个发展，技术新技术，那么每天都会出来好几个的这种这种嗯时代下，嗯，可以发现很多旧的公，很多这个旧的公司，比方说在这个嗯，比方说全球的五百强或者全球的前一百强，那么每年都会有有些公司就是。从这个从五百强或者一百强中那么掉出来，那么就也会有新的公司。这就是因为这种，在这个高速的一个科技发展下呢，嗯，那么也就是说，这种商业环境在不断的变化。所以说，在很多时候就是还没等那些，比方那些老公司、那些大公司反应过来的时候，那么那些曾经的那种。新兴公司，那么以这种惊人的速度增长起来的时候，他们已很多时候就是已经来不及被收购，它已经变得很大了，已经变得体量非常大了。那么慢慢慢的，他就那么这些新兴公司呢，就会取代老公司的地位。嗯，所以这是这个新旧事物，新事物是不新事物不可战胜，那么旧事物必然灭亡。嗯。还有就是，第二，发展与过程。那么，事物的发展是一个过程，一切事物有，只有经过一定的过程，才能发，才能实现自身的发展。所谓过程，是指一切事物具有其产生、发展和转化为其他事物的历史，都有它的过去、现在和未来。嗯。那么，自然界、人类社会和思维领域中的一切现象都是作为过程而存在的，作为过程而发展的。也就是说，这……那么这里呢，对应了前面说的这个运动的必运动是绝对的。那么因，因就是事物在不断的变化。那么<咳>，恩格斯指出，那么事物，呃，世界不是继承。事物的集合体，而是过程的集合体。也就是说，那么这就是说，这也就是体现这种嗯运动的绝对和这个静止的相对。那、嗯、么就是说，就是相当于这个世界是在不断的一个变化的。那么，嗯，并不是说这个，就比方说。比方说，通信公司，那么从中中国内通信公司，并不是说它它一直就是这个移动啊、移动、联通、电信，那么在这种<咳>互联网高速发达的一个发展的一个过程中，那么，嗯，像微信啊，像这个微博在，在包括包括 QQ， 在不断的去这个，嗯。取代就是电信的一个一个这个地位。那么现在很少，我觉得很少有人去拿拿这个电话去发这个短信，或者说打电话。那么直接有互联网的话，就可以这个只要有网的地方就可以发微信，然后可以去给跟人去这个视频或者语音。那么，在辩证法看来，一切事物都处在发展，都处在发生、发展和灭亡的过程中，不存在任何最最终的东西、绝对的东西、神圣的东西。他指出，所有一切事物的暂时性，在他面前，除了生成和灭亡的不断过程，无止境的由低级上。上升到高级的不断过程，什么都不存在，它本身就是这个过程的思维这的、个、头脑的反应。把世界看作永恒不变的继承事物的集合体，这是形式上学的思想特征。那么，再有呢，是事,事物发展的过程，从形式上看是是事物在时间上的持续和空间上的广延性的交替；从内容上看是事物的。事物在运动形式、形态、结构、功能和那、嗯、关系上的更新，嗯，唯物辩证法关于事物发展是过程的思想意义，就是坚持事物发展的过程的思想，就要用历史眼光去看问题，把一切事物如实的看作是变化发展的过程，既要了解他们的过去，观察他们的。现在又要预示他们的未来，嗯，那么这里呢，我想到就是在前前几天的时候，我跟同学吃饭的时候，就是聊到这个，嗯，就说说这个廊坊这块不是很发达。那么我说，因为廊坊这廊坊是一个就是工业的一个城市，那么它肯定要离这个，嗯。离繁华地方远些，因为因为因为污染嘛。然后然后呢，他们然后呢，就是我同学就是就说那，那那宝钢和这个武钢，它它周围也挺繁华的呀。那所以这时候我突然我就想，我就这个反应过来，就是说，嗯，你得从这个历史的角度去看，因为像宝钢的话，我觉得它最次最次建成也得是在这个，就是一八一一九一九八零年一九八零年后，我估计可能宝钢的一个一个原型应该。一个雏形应该是在这个，嗯，就是清朝末年的时候，应该已经已经有这么一个地方在这儿了。所以说他，他他从他当时肯定是离这个上海的一个繁华地方比较远，但是经历了这么多年的一个发展，那么肯定他就跟这个上海的这个市中心接壤了，对吧？那包括包括武汉那个武钢也是，武汉武钢应该是从左宗棠开始，就或或者说从这个嗯。那时候叫洋务运动的时候，就已经已经有了这个钢铁厂。那么，因为经过多年武武汉市经过一个长期的发展，那么肯定它这个城市化越来越大。那么，他就，那那么这个城市就跟这个钢铁厂接上了。所以说，从这里看呢，就是你不能用，不能不能说用现在的一些一些思意识，那么去看。看过去的一些事儿，对吧？要要，如果说你要分析历史的话，就是一定要要去往回看它的一个一个东西，就是站在当时的一个条环境下去去分析这个，嗯，去分析这段历史，还有就包括这个，你就就比方说这个，嗯。在这个，就说在大萧条期间，那么就说说这个农场主，嗯、呃，宁愿把牛奶倒掉，也不愿意给这个发来给朋给人喝。那么从这块看呢，就是那首先要先去了解一下，就是就是像像像像农场这样，就是啊、呃、这种牛奶的这种这种，嗯、呃。经济体到底是一个什么样的经济体？因为它，它是，它要依靠，它肯定，首先，它肯定是在城市边缘的，对吧？然后它，那么它要依靠依靠这个运输，而且包括，如果说当时在这个，如果巴士消毒就是消毒技术还不是很成熟的时候，其实牛奶放不了多长时间的，应该可能只能放个。一两天，一天估计就会坏了。那那么他不到了，那么他就不可能。如果说他那个运输公司也也倒闭的话，那么他不到了，那那那那他那他就坏在农场里了。所以说，这个就是一定要去理性的去看待问题。然后，包括就是嗯就是不能用现在的这个。现就是说，用现在的一个认识，或者说用现在一个世界观去去看、去评价过去的这个事儿，就一定要回到过去。那么这，这是，这是这这是要说的。那么再有呢，唯物辩证法与科学发展观，辩证唯物主义与历史唯物主义是马是马克思主义最根本的世界观和方法论。发展和联系是唯物辩证法的总特征。嗯，那么所以说，这个科学发展观是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现。那么就是说，要告我们要要明白，就是说，不仅要全面的把握科学发展观的思想内涵，也要把握科学发展观对马克思主义世界观的集中体现，而是而且要高度。重视科学发展观的方法论的意义，用科学发展观统领和指导中国社会发展的各项工作。那么这块呢，就是就是要要说明一下，就是这个关于这个马克思主义中国化的问题。那么现在呢，就是联系联系和发展，嗯、呃，已经讲完了。那么，关于马克思主义中国化到底是不是这个对的呢？那么，那么首先呢，就是要明白一点，就是说一，一个一个事物在这个环境在这个环境下发展，一定会这个从联系的观点来看呢，就是说，因要互相互相影是一个互相影响、互相促进的一个过程。那么，马那么唯物辩证法进入中国中国以后呢？首首先一点就是，那么最开始的，嗯，关于这个唯物辩证法著作，那么要么是德文的，要么是俄文的，那么它必然会为,为了传播，必然要要被翻译成中文的，对吧？那这个在这个基础之上其实就是在对马克思主义，就是说，呃，唯物主义的一个发展。那么因为因为就是很，很有些可能有些以前那种俄文的单词或者或者德文单词在中文中并没有一个。一个一个真正对应的一个一个词，那么那么首先呢，这是对中文的一种发展，那么再有呢，因为在这个翻译的时候，那么因因为这个翻译的人肯定是那么从小在中国生长生活的，所以说，那么他肯定会在会用中国的这种就是以前的知识去理解现在的这个马克思主义，就是我有辩证法，所以说。那么这其实呢，就是在给中马克思主义中国化。那么，马克思主义就是唯物辩证法的一个这个科学的体现呢，就是在这个用发展的眼光去看问题，也就是说，也就是说，什么东西并不是这个一成不变的，而是一种发展。那么，那么毛毛主席在毛主席在《席在矛盾论》中也说，那么提出对立统一规律，规律是事物发展的根本规律。那么这其实呢是是也是对马克思主义的一种。一种发展，嗯，那么这是就是马克思主义中国化的一个一个理论依据。那么再有呢，我想就是。说一下，就是为什么我要去，就是做这样一个节目去这个，嗯，去讲这个唯物辩证法，因为，那么我从从从我这个经历来讲的话，我，嗯，我从小呢就是生长在一个这个生长在大学里面，那么，那么从小呢就是耳濡目染的，就是说要当个科学家。然后在我高中的时候，我的物就是物理老师，就是在这个上课的时候跟我说，就是我现在一直没有忘记。那么就是他跟我说，一个一个科学家一定是一个哲学家，<咳>像爱因斯坦呀，像牛顿呀，像这个笛卡尔，他们都在这个哲学上也也有很大的，很高的一个造诣。因为就是说，你思想上不去的话，那么你就不可能就是在这个科学上。有什么样一个这个大的一个成就？所以说在，在在那个时候，我就开始去学习这个哲学。嗯，那当然最开始接触唯物辩证法，或者说接触马斯是这个哲学呢，是从这个高中的哲学课上啊，政治课上，然后包括在上大学以后呢，去学这个马克思主义原理，然后包括中国特色社会主义，还有还有一些这种。别的一些东西，那么在学习的过程中呢，包括我本人，我本人去看这个中国古典哲学，包括这个什么就是《道德经》啊，还有一些我现在在看的这个佛教的一些一些经典。我之所以就是说现在去给大家讲讲这个唯物辩证法，是因为什么呢？因为。因为从从国内能看到这些文献上来看，只有唯物辩证法呢是真的是就是经过这个历代的这个嗯工作者的一个努力吧。那么把唯物辩证法呢，就是说真的是就是有一个就整理的非常的有条理，然后非常的是一个，就是形成了一个体系，一个非常完整，然后一个嗯。非常科学的一个体系，就是说，这种思路条理非常清晰，那么非常的去能益于嗯人们去学习，嗯，不像不像道德经《道德经》，《道德经》八十一章呢，但是其实它是这个顺序是被打乱的，就是它的这个就是每一章之间的联系呢，需要需要去整理，嗯，那、嗯、包括这个。包括佛教的一些经典那么它的这个道理呢，都在都在这个佛经里面。那么需要人去悟。那么因为现在这个这样一个就是一种快节奏呢，所幸不如就是说把这些理论，那么都给整理好以后，然后呢再再去再有个人去给大家讲这个就是结合结合当下的去给大家讲怎么利用这些理论。那么那么我觉得这样的话就是。更利于更利于大家去这个学习，包括更利于大家在生活中啊，包括工作中呢去应用。所以说，这是我这是我为什么就是要去推崇这个，就是给大家讲唯物辩证法的一个原因。嗯，那么再有呢，就是今天讲到发展了、啊，那么讲到发展，就是说一个好的一个思想体系。那么一定是一个就是这种开放性的这种这种箱体系，就是说它肯定不是一成不变的。你比方说，就像 I S 啊，包括一三就是一三国为什么会就是走向一个恐怖这种主义的道路，就是因为他的这种极端的去信仰那个教义，那么导致了他就是因为因你像因因为他他在他不发展，但是外界。在发展，那么是对于他们来讲，就是咱们相当于是这种世俗世界。那么世俗世界一直在发展的过程中，就是在对他原来这个教育的不断的一个冲击。你比方说，他们很多教育就是说这女性就是要要只能露眼睛，然后包括这个稍微犯点错误叫叫死刑。那么很多很多刑法是非常残忍的，比方说拿石块砸死，或者说绞刑啊，或者烧死。所以说他他，所以说这种很多这个教义已经不再适合于现在这个社会的这种前提下呢。那么他再去遵守的时候，因为外界的这个不断的一个冲击，你包括像像他离他们比较近的土耳其，已经是一个非常开放的一个一个伊斯兰国家了。那么很多女性呢，已经可以开始穿这种现代化的衣服的时候，那么他们就是为了去这种。延续他们的这种，那么肯定会走向一个极端。那么包括，嗯，就说唯物辩证法吧，那么也出现过这种像修正主义啊，像这种家教条主义，就是。所以说，嗯，从我从我接触这个唯物辩证法到到现在呢，也有这个也有六七年的时间了吧。那么我也看到，就是有很多的人，就是包括他们也上上党课呀，包括去很多这个一些学本来就是学哲学的，<咳>学学哲学专业他们在这个理解的时候也多多少少会有偏差，就是所以说，嗯，你像马克思，包括毛主席，包括列宁啊，这些这些先辈们。他们呢？这个确实是非常的一个聪明，然后包括他们对这个辩证法的一个把握是非常的完善的。然后，所以要经过，所以作为作为后辈来讲的话，那么嗯，一个是就确实就是理解他呢是一个非常难的，但是呢，就是还是要努力吧。那么下回呢，嗯，下个星期呢要讲这个，嗯，辩证法的三大规律中的第一规律就是对立统一规律。好，今天就这样，谢谢大家。